0: Bueno, sí. A ver, a ver. Buenos días, hermanos. Uh, gracias, Señor, por esta uh, por esta mañana. Uh, vamos a, a comenzar ahora este tiempo de la predicación de su palabra, pero no antes, uh, vamos a orar, hermanos, para, para pedir la gracia del Señor nuevamente. Padre, Padre, nuevamente venimos delante de ti, Señor, para suplicarte de tu, de tu favor, Señor. Rogamos por la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Rogamos para que tu gracia sea manifiesta, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que lo que hagamos, Señor, el predicar, el escuchar, Señor, lo hagamos uh, en tus fuerzas, para tu honra, para tu gloria, Señor. Padre, tú das fuerza al cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Y muchos venimos de esa manera, Señor, sin ninguna fuerza, uh, ni espiritual ni física, Señor. Y esperamos que tú nos des de tu gracia y que tú nos ayudes, Señor, que tú nos sostengas. Padre, en la predicación de tu palabra, para que la tesoremos en nuestro corazón y la prediquemos y la escuchemos con fidelidad también, Señor. Dame gracias, Señor, y, y aparta todo pensamiento que pueda distraernos, Señor, de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos, pueden por favor abrir sus Biblias en Efesios capítulo cuatro, por favor. Efesios capítulo cuatro. vamos a leer desde el versículo... 17 hasta el versículo 32 aunque solamente terminaremos la parte de los versículos del versículo 25 al versículo 32 dice así esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Solamente, hermanos, uh, vamos a... A ver, desde el versículo 25 al versículo 32, les quiero pedir una disculpa porque quizá la mayoría no sabía, pero la semana pasada no pude avanzar bien o no pude terminar tampoco la predicación. De hecho, me quedaban todavía dos hojas porque no me sentía bien físicamente. Y les pido una disculpa, hermanos, si se me fue el hilo del sermón y pasé muchas cosas por alto, pero literalmente estaba temblando. Y, este, ...y estaba mareado la mayor parte de la predicación... ...que ya no pude tampoco leer lo que había escrito... ...pero espero con el favor del Señor que nos ayude... ...para completar esta parte uh, de la palabra del Señor... ...que habla sobre la vida nueva que, que tenemos ahora en Cristo... ...y en estos versículos... ...en esta segunda parte de la vida en Cristo... El apóstol Pablo continúa, el apóstol Pablo continúa diciéndonos la manera consecuente en la que nosotros como creyentes debemos de estar viviendo a la luz de la nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo. Pablo continúa diciendo cómo nosotros debemos de vivir en conformidad al nuevo hombre que Dios ha creado en cada una de las vidas de aquellos que han creído, al Evangelio, porque esta vida Dios la ha creado en justicia y en santidad de la verdad, dice el apóstol Pablo. Y asimismo el apóstol Pablo en los siguientes versículos nos anima y nos exhorta más específicamente cómo es que esta este nuevo hombre o esta nueva vida en Cristo debe de estar manifestándose en la vida de cada uno de nosotros los que hemos respondido al Evangelio con arrepentimiento y con fe. Entonces, básicamente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, como tú, como un nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, debes de estar viviendo en conformidad a esa nueva identidad que tú tienes, a esa nueva naturaleza que tú tienes que te ha sido dada por el Señor. Básicamente es el pensamiento del apóstol Pablo, ¿Cómo nosotros podemos estar reflejando cada día más en nuestra vida cristiana lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo nosotros debemos de responder a lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Y ahí el apóstol Pablo en el versículo 25 dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la primera cosa, hablar verdad, dice el apóstol Pablo. Pero antes de eso, dice que desechemos la mentira y hablemos verdad cada uno a su prójimo porque somos miembros los unos a los otros. La falsedad es una distorsión de la verdad que siempre tiene como propósito engañar. La falsedad es una distorsión de la verdad que siempre tiene el propósito de engañar. Y la mentira es un pecado. ¿Por qué? Porque no obra la justicia de Dios. No obra aquello que es bueno y el Apóstol Pablo dice que la mentira tiene que ser desechada de la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque Dios no solamente, hermanos, Dios no solamente está interesado en las palabras que tú dices, sino Dios también está interesado en el corazón. Su palabra dice que Dios pesa las intenciones y el corazón de los hombres para dar a cada uno conforme a sus obras. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros como creyentes no deberíamos de estar mintiendo, sino por el contrario, deberíamos de estar desechando la mentira de nuestros labios, la falsedad de nuestros labios, el engaño de nuestros labios. Y ahorita hablando del corazón, podemos decir que el corazón es el asentimiento de todos estos pecados. En Mateo capítulo 15, versículo 19, leemos... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Los falsos testimonios salen del corazón. Cada uno de nosotros puede recordar su vida pasada y cómo la mentira era parte de nosotros vivíamos tan cómodos, engañados y engañando a los demás... con todas las palabras falsas y mentirosas que salían de nuestros labios... que se nos ocurrían de una manera tan fácil. Y era tal la mentira en nosotros... que aún nosotros llegábamos a catalogar el tipo de mentiras que hacíamos. Algunas le llamábamos mentiras blancas... Alguna vez, algunas les llamábamos mentiras negras, a veces le llamábamos mentiras piadosas, porque pensábamos que con la intención de nuestro corazón era suficiente, aunque nuestros labios estuvieran mintiendo. Algunas veces les llamábamos mentirillas, por así decirlo, y, trata y minimizábamos el pecado de la mentira en nuestras vidas. Según era la ocasión, según nosotros catalogábamos, lo que decíamos o lo que escuchábamos de los demás. Si nos convenía, decíamos que era una mentira blanca, que era una mentira piadosa. Si no nos convenía, al escuchar de alguien más, decíamos que era una mentira negra... ...o no la aceptábamos ni la recibíamos. Pero nuestra vida daba testimonio de que nosotros éramos mentirosos. Y así es la vida de una persona que está sin Cristo. En el Salmo 58, versículo 3... Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablan mentira desde que nacieron. Hablan mentira desde que nacieron. No sé a qué edad tú recuerdes que, que ya decías mentiras, pero estoy seguro que si tú retrocedes y piensas a qué edad tú comenzaste a decir mentiras, te vas a acordar que era desde tu infancia. No sé a qué... ¿A qué edad? Pero cuatro, tres años, cinco años, ya nuestra vida era un mundo de mentiras para con nuestros padres y para con los que nos rodeaban. Y es lo que dice el Salmo 58.3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y la vida de los creyentes en, Efe, en Éfeso tenía un trasfondo de de mentira, de engaño, de hipocresía y de falsedad. Así como toda vida que, no hay, que está fuera de Cristo es una vida de engaño, así la vida de los Efesios venía de un trasfondo de engaño. Y el pecado de mentir es tan vicioso, porque Porque tú dices una mentira, entonces para que no seas descubierto, tú tienes que inventarte otra mentira para cubrir esa mentira. Entonces dices dos mentiras y tienes que inventarte otra mentira para cubrir esas dos mentiras que ya dijiste. Y es un vicio sin fin que no puede llegar a ser frenado por el hombre. Y eso no debe de ser así, hermanos, en nuestra vida como creyentes. La mentira no debe de ser algo que siquiera se menciona o que siquiera pasa por la mente de cada uno de nosotros. Pablo dice, desechar toda la mentira, y hablar verdad, cada uno con su prójimo, dice el apóstol Pablo, la mentira, el engaño, la falsedad, y saben, lo lamentable es que no se puede ocultar para siempre, hermanos. Toda la, la, la mentira que uno pueda llegar a decir, es como decía John MacArthur, que la verdad y el tiempo van juntos. No se pueden separar. La verdad y el tiempo son como dos vías que siempre van paralelas y va a llegar un punto donde la mentira y el engaño en el que tú estás viviendo, la mentira que tú dices con tus labios, va a salir a la luz tarde o temprano. La verdad y el tiempo siempre van de la mano. Así que no hay manera de escapar de ellos. Todo a su debido tiempo, dice el Señor, que será manifiesto a la luz. Y a veces pensamos, hermanos, en la mentira, que es solamente decir algo falso. Decir algo que no es verdadero, pero la realidad es que la mentira también es la exageración de las cosas. Tú puedes pensar en eso, en cómo tú exageras las cosas. Eso también es mentira porque estás distorsionando la verdad. Y la mentira... No solamente es cuando tú exageras las cosas, sino cuando tú agregas a alguna cosa, a algo que es verdadero. También eso es mentira. Entonces puedes decir que quizá tú no dices mentira a tus hermanos, pero tú exageras las cosas que están a tu alrededor. Y tú agregas cosas a la verdad que tú sabes que no deberías de estar alterando. Cuando haces alguna trampa... Cuando no cumples tus promesas, cuando traicionas la confidencia, la confidencialidad de alguien, estás mintiendo también, o cuando se presentan excusas falsas, son maneras de mentir que cada creyente debería de estar evitando. Entonces cada uno, hermanos, debería de estar examinándose si nosotros guardamos las palabras que nosotros decimos a los demás, si cuando se te confía algo, tú vas y lo divulgas, tú estás mintiendo también porque le prometiste a la persona que no lo diría, no lo estás guardando en tu corazón. Alterar la verdad y exagerar la verdad es otro tipo de mentira que debería de ser desechado de la vida de cada creyente. No necesariamente decir algo que es abiertamente falso, sino traicionar o hacer trampa también es parte de la mentira que no debería de ser en la vida de alguien que ha sido transformado por el Evangelio. Pablo dice que desechemos la mentira porque no es congruente con el nuevo hombre que ha sido creado, según Dios dice, en justicia y en santidad de la verdad. Y principalmente la mentira debe de ser desechada. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Dios es verdadero. Y nuestra vida que se supone que debe de ser vivida para la gloria de Dios es incongruente cuando en ella se halla la mentira. Porque se supone que el Dios en el que nosotros estamos creyendo es verdadero. ¿Por qué entonces debería de haber en tu vida engaño o falsedad? Y si la mentira no es congruente con Dios ni con el nuevo hombre, podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 44, con quién sí es congruente. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. ...y los deseos de vuestro Padre queréis hacer... ...él ha sido homicida desde el principio... ...y no ha permanecido en la verdad... ...porque no hay verdad en él... ...cuando habla mentira de suyo habla... ...porque es mentiroso y padre de mentira... ...de manera que cuando tú hablas mentira... ...estás hablando en conformidad al diablo... ...y se supone que tú profesas creer en Dios... ...y por lo tanto que tu Padre es Dios... Mas cuando tú mientes parece que tu padre es el diablo, porque estás actuando en congruencia a las obras del diablo. Cuando se supone que tú eres un hijo de Dios, no estás siendo congruente a la verdad que hay en Dios y a la verdad del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. De manera que cuando tú, hermano, das falso testimonio, y dices algo que no es, algo que no eres. Exageras las cosas, tú estás actuando en conformidad al diablo, estás pecando contra el Señor. Y el apóstol Pablo dice que desechemos la mentira, que la desechemos. Porque qué tan grave es la mentira, ¿quieres saber qué tan grave es el mentir? Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. ¿Qué tan grave es la mentira? Apocalipsis 21, versículo 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te das cuenta de la gravedad de la mentira? Es uno de los pecados por los cuales... El hombre va a ser lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Y es tan grave que es Dios mismo el que va a lanzar a los mentirosos a ese lago de fuego. ¿Te es cosa fácil mentir? ¿Te es cosa fácil engañar a las personas que te rodean? Deberías de temer, ¿eh? Deberías de temer por el juicio de Dios que tú puedes leer aquí para los mentirosos. Deberías verdaderamente estar temblando y estar arrepintiéndote de tus pecados. Examinando tu corazón, preguntando a tu corazón, ¿soy sincero cuando hablo con mis hermanos? No quiere decir que a todos les vas a abrir tu corazón y les vas a decir lo que está pasando en tu vida Pero hermanos, hay muchos o algunos entre ustedes que no tienen ni siquiera un hermano o una hermana para abrir su corazón y confiar Lo que está pasando en su vida, sus luchas, sus dificultades Y entonces cuando vienen y te preguntan ¿Cómo estás? Siempre tú estás bien Toda tu vida es perfecta, toda tu vida está bien No hay nada malo que contar No hay ninguna lucha en tu interior No hay ningún pecado que confesar No hay nada en lo que tú le cuentes a tu hermano o a tu hermana Para que hay gracia delante de, de, de él o de ella Y que ore por ti delante del Señor Y sabes, cuando tú siempre a todo mundo le dices que estás bien Y que estás bien y que estás bien y, que estás bien, y no lo estás Estás mintiendo y ese pecado es una mentira. No estás siendo sincero, no estás siendo íntegro, no estás siendo veraz. Es hipocresía, es falsedad. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Él conoce tu vida y sabe los problemas, los pecados y dificultades por las cuales tú estás atravesando. Mas sin embargo, a todo mundo le dices que estás bien, engañándote a ti mismo y engañando a los demás. Eso es pecado, hermanos. Por eso decía que no necesariamente tienes que decir alguna mentira bien escandalosa. Simplemente di, bien, di que estás bien siempre. Siempre estás bien. Y estás mintiendo también. Y Pablo dice que desechemos la mentira. Deséchala. Puedes preguntarte también: ¿exagero las cosas? Quizá las cosas están aquí y tú las pones acá. Eso es una mentira. También. ¿Exagero las cosas o agrego a lo que es verdadero? ¿Cuántas personas no hay en la iglesia que alteran las cosas y le ponen más allá de lo que en realidad es? Entonces debes de también preguntarte eso... Si agregas algo... A lo que ya es verdadero... Lo que ya es... Cuando me han confiado algo... También te puedes preguntar... Como ya mencionaba... Cuando me han confiado algo... ¿Lo guardo en mi corazón? O vas y buscas a un hermano y una hermana... Para contarle lo, el secreto que te... Dijeron que guardaras en tu corazón... Por supuesto hay cosas... Yo, yo, hermanos, o como pastores, muchas veces nos vemos en la, en la circunstancia, en la situación de tener que traicionar la confianza. ¿Por qué? Porque me, dice, me cuentan algo en confianza que no debe de permanecer oculto para el bien de la persona y tengo que confesarlo. Tengo que ir con mi hermano, con el pastor Alberto, también para tratar la situación, porque es algo delicado. Pero solamente cuando se trata de eso, entonces es necesario traicionar la confianza. Pero cuando no lo es y tú lo haces, tú estás mintiendo. Porque no estás siendo honesto o honesta en guardar las cosas en tu corazón. Otra pregunta que te puedes hacer, el testimonio que los hermanos tienen de mí... ¿Es el mismo que Dios ve en lo secreto? ¿Qué piensas de eso? ¿El testimonio que los demás ven en mí es el mismo testimonio que Dios ve en lo secreto? ¿O eres incongruente en lo que los demás ven y lo que Dios ve cuando nadie de los demás te ve? Si no eres congruente estás mintiendo a la verdad también y es pecado. Y el Señor dice que desechemos la mentira. Así que, ¿es congruente tu vida pública con tu vida secreta? ¿El testimonio que los demás tienen de ti es el mismo que tú das en lo secreto? ¿Cómo es tu relación con el pecado cuando nadie te ve? ¿Cómo es tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Si el testimonio que la iglesia tienen es este... ¿Es este también en, el, en lo secreto? ¿O mientes también? Si algo de esto no ha sido así, estamos mintiendo y debemos de arrepentirnos. Debemos desechar la mentira, dice el apóstol Pablo. Y continúa diciendo el apóstol Pablo que no solamente debemos desechar la, la mentira, sino que también debemos de abrazar la verdad. No es suficiente con despojarse de algo, de, de, debemos de llenar ese vacío. Y de esa manera nosotros haremos bien a llenarlo con la verdad, al abrazar la verdad. Allí en el versículo 25 dice, «Hablad verdad, cada uno con su prójimo». Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, que debemos de ser fiables, hermanos. Debemos de ser fiables, sinceros, veraces o oh, verdaderos. De nuevo, ¿qué testimonio tienen los demás de ti? Pueden, cuando piensan en ti, pueden decir a este hermano y a esta hermana verdaderamente le puedo confiar tal cosa. Porque yo sé que ella es fiable, que él es fiable. Que, ella es, que, que, que ellos son veraces ¿Eres digno de confianza? ¿O eres de las personas que Ay no, no le digas porque quién sabe lo va a andar diciendo por todas partes y, ¿Eres de esas personas a quien se le piensa para decirle las cosas porque las va a divulgar? No debe de ser así hermanos Eso también es una mentira no es hablar la verdad no es ser fiables, sinceros, veraces o verdaderos en Zacarías 8.16 dice estas son las cosas que habéis de hacer hablad verdad cada cual con su prójimo juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas idéntico hablad verdad cada cual a su prójimo Zacarías 8.16 juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas William MacDonald dice lo siguiente la palabra del cristiano debería de ser totalmente fiable su sí debería de significar sí y su no no la vida de un cristiano se transforma en un libelo en lugar de una biblia cuando se rebaja cualquier forma de manipulación de la verdad la verdad es una deuda que debemos a todos los hombres. Cuando dice hablad verdad cada uno a su prójimo, podemos decir que está hablando acerca de nuestros hermanos. Por lo que dice después de esa parte, hablad verdad con su prójimo. Porque dice el apóstol Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, somos miembros del cuerpo de Cristo. De manera que tú debes de estar pensando aquí... Es que es de nuevo lo mismo ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Eres fiel y verdadero para con ellos? ¿En tu trato con ellos? ¿En tu relación con ellos? ¿En lo que tú hablas con ellos? ¿Lo que compartes? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Puedes tú ser distinguido por alguien que Que su sí es sí, que su no es no? Hablad verdad cada uno a su prójimo más hermanos siendo, siendo nosotros miembros de un mismo cuerpo ¿quién de sus miembros va a procurar el mal para con su otro miembro qué pasa cuando nuestro cuerpo o algún miembro de nuestro cuerpo no tiene la salud uh, necesaria o la correcta relación con sus otros miembros todo el cuerpo es afectado, todo el cuerpo es dañado. Entonces ahí el apóstol Pablo habla acerca de nuestra relación como hermanos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto no significa, por supuesto, que vamos a mentir a los que no son parte del cuerpo. Simplemente el apóstol Pablo está hablando de esta manera, porque él se está dirigiendo a una iglesia local, a un cuerpo específico de creyentes. Por eso está diciendo acerca de no mentirnos los unos a los otros porque somos miembros de un mismo cuerpo. Este es el primer punto, hermanos. Desecha la mentira. ¿Por qué tienes que estar mintiendo? Porque tu conciencia te condena. Porque tu corazón te redarguye, Tu corazón te reprende. Entonces no quieres que los demás sepan lo que verdaderamente está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes temor. Y porque no tienes temor de Dios en tu corazón, al menos como deberías. Donde hay temor, dice el apóstol Juan, dice que lleva en sí castigo. Entonces, deja de mentir, ya no mientas. Habla con tus hermanos, ¿verdad? Diles, hermano, estoy pasando por esto, estoy luchando con estos pecados. Tengo estas dificultades en mi vida, está pasando por esta cosa, me he sentido de tal y tal manera. Pero no digas, ¿cómo estás? Bien, bien, siempre bien, siempre bien. Entonces, desechemos, hermanos, la mentira en todas las formas. En todas las formas en que pueda llegar a venir a nuestra vida. En segundo lugar, el apóstol Pablo también dice... Que otra manera de revestirnos del nuevo hombre... ...es airarnos pero sin pecar. Dice en el versículo 6. Gracias hermano. Dice en el versículo 26... ...airaos pero no pequéis... ...no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo puede ser bueno... ...y a la vez también puede ser malo. Dependiendo cuáles sean las motivaciones... Y los propósitos por los cuales tú te estás enojando. Un enojo piadoso hace que el creyente aborrezca el pecado en todas sus formas. Cuando uno se enoja por la injusticia, la inmoralidad o la impiedad, está manifestando un enojo piadoso. John MacArthur dice, si ese enojo está libre de todo egoísmo... ...y se basa en el amor de Dios y de los demás... ...no solo es permisible, sino que también es ordenado. Cuando tú no te enojas por algo que Dios enoja... ...cuando tú no te enojas por la inmoralidad, por la injusticia... Por el pecado, en todas sus formas, tú estás pecando contra Dios porque no te estás indignando por lo que Dios se indigna. Como he dicho en otras ocasiones, si tú amas a los niños, tú te vas a enojar contra el aborto. Si tú amas la justicia, tú te vas a irar contra aquello que es injusto porque no refleja el carácter de Dios. Cuando Jesús vio que se estaba blasfemando el nombre del Señor y se estaba el templo del Señor se estaba profanando él se enojó en extremo ustedes conocen cuál fue la reacción de, del Señor que volcó las mesas y echó a los cambistas del templo y dice su palabra que el celo por tu casa me consume si el pecado no te causa celo en tu corazón no solamente en ti sino en los demás de que ay no te causa desagrado y no sientes en tu corazón tristeza o molestia incomodidad estás pecando Pablo dice, airaos no es una sugerencia dice, airaos enójate enójate pero también algo importante hermanos es que hay que saber diferenciar entre nuestras propias convicciones personales, nuestros gustos personales, y entre tu manera de ser y la manera de ser de los demás. Porque si no haces esta distinción entre eso y lo que es ley en la palabra de Dios, estarás enojándote y pecando constantemente por cosas que Dios no se enoja. ¿Sí quedó claro eso? Porque a veces que te puedes estar enojando por porque los demás no tienen convicciones personales como las tuyas, porque no tienen gustos como los tuyos, porque ellos son de una manera diferente y hacen las cosas de una manera diferente. Entonces, después de estar enojando con ellos, cuando ellos no están pecando en nada, y entonces tú estás pecando contra el Señor, al no hacer una diferencia entre eso y lo que sí es ley en la palabra de Dios. Tienes que tener cuidado de eso, y debes de examinarte cuando te enojas, ¿Te enojas por un gusto personal, por una convicción personal diferente a la de la otra persona? ¿Por una manera de ser diferente a la de la otra persona? Porque si te enojas por eso, estás pecando, porque eso no es un motivo para airarse, para, para enojarse contra alguien. Cada uno es diferente. William McDonald dice, cuando se trata de una emoción maliciosa, celos, resentimientos deseos de venganza u odio debido a mala debido a males personales el enojo está prohibido es algo personal no es algo de Dios por lo que tú te estás enojando de manera que hay que tener cuidado hermanos de cruzar la línea cuando nos airamos por algo que es justo porque muy fácilmente podríamos volvernos contra las personas sino contra algún pecado en específico. Entonces puedes llegar a ofender y a herir innecesariamente o a ensañarte contra la persona en vez de contra algún pecado en específico. Y entonces te vas en contra de la persona y la atacas. Y pecas contra ella al herirla innecesariamente porque no estaba pecando para que tú te enojaras miren lo que dice el Salmo 4.4 temblad y no pequéis meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad dice temed temed y no pequéis en otras palabras tienes que tener temor de no estar pecando cuando tú te enojas Debes de tener temor de no estar pecando cuando tú te enojas... ...y asimismo de no ser rápido en airarte... ...porque dice temblad y no pequéis... ...medita en vuestro corazón, mediten en vuestro corazón... ...estando en vuestra cama y callad... ...debes de examinarte... ...debes de examinar tu motivación y tus propósitos... ...cuando tú te enojas... ...medita en tu corazón, ora al Señor... Y pregúntale, Señor, ¿por qué estoy enojado? Señor, ¿es justificable mi enojo? ¿Verdaderamente me estoy enojando por algo que es pecaminoso, Señor? ¿Me estoy indignando por, por algo que tú también te indignas? Es lo que dice el Salmo, medita en tu corazón cuando tú te enojas. Tiembla y teme. Y calla. Calla delante del Señor. Y pídele que examine tus motivaciones y tus propósitos, para ver si verdaderamente estás actuando con rectitud. Aristóteles decía, cualquiera puede encolerarse, eso es fácil, pero encolerarse con la persona precisa, en el grado adecuado, en la ocasión justa, para un propósito recto, y de una manera recta, eso no es fácil. Y esto lo decía una persona que no era creyente. De manera, hermanos, que no deberíamos de anidar ningún rencor en nuestro corazón, ningún resentimiento, ninguna irritación en nuestro corazón, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que tú te puedes airar sin pecar, pero cuando tú te airas o te enojas sin pecar... Puedes llegar a estar en una línea tan delgada que sin darte cuenta tú vas a pasar a estar pecando contra el Señor. Al enojarte o al actuar en tu enojo de una manera indebida. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aún el enojo que es justo puede convertirse en amargura. El enojo que es justo puede convertirse en amargura en tu corazón. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que la amargura, que por la amargura muchos se contaminaron en la fe. Muchos se contaminaron por la raíz de amargura que, que, brotaron, que brotó en su corazón y no la cortaron inmediatamente. Y si dejas que se prolongue, se convertirá en venganza contra tu hermano. Si dejas que se prolongue, se convertirá. Prolongue, se convertirá en venganza Y eso no debe de ser así Airaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo De manera que La manera en que debemos de revestirnos Del nuevo hombre Es desechando la mentira Hablando verdad cada uno con nuestro hermano Pero también airándonos sin pecar Y manteniendo Y cuidando la línea A fin de que no pasemos De un enojo santo y justo A uno pecaminoso esa es la segunda cosa que dice el apóstol Pablo, de cómo nosotros debemos de revestirnos del nuevo hombre, de cómo nosotros debemos de vivir en conformidad a la nueva naturaleza que Dios nos ha, ha dado. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En tercer lugar, dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. Recuerda que Satanás es padre de mentira. Recuerda que Satanás no tiene ninguna verdad de Dios en él. Recuerda que Satanás es astuto como una serpiente. Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones... ...de manera que tú deberías estar atento a las maquinaciones de Satanás... ...que trata de poner en tu propio corazón. No des lugar al diablo, dice. No des lugar al diablo con, con la mentira ni con el enojo. En cuarto lugar... ...de qué otra manera debemos de vestirnos del nuevo hombre. Cómo se debe de manifestar esa justicia y santidad de la verdad... En la vida de cada cristiano. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice ahí al principio. El que hurtaba no hurte más. Nuevamente nos da algo negativo que no debemos de hacer. Y nos da algo positivo. En lo que nos debemos de ocupar. El que hurtaba no hurte más. El robo hermanos en cualquiera de sus formas es pecado. El robo en cualquiera de sus formas es pecado. Y debería de estar ausente en el cristiano porque también es contrario a su nueva naturaleza. No importa, hermano, que sea grande el robo o que sea pequeño. ¿Por qué? Porque Dios mira tu corazón. Tú has leído en las escrituras cómo Dios juzga el mirar a una mujer con lujuria igual que si tú hubieras cometido el mismo acto de adulterio o fornicación. Así que no midas el hurto por la grandeza o el valor de aquello que tú robas. Por más pequeño que sea, es pecado delante de Dios porque Él mira tu corazón. Y tú puedes pensar en tu trabajo. Tomas cosas que no te corresponden. Puedes decir que, que a nadie le sirve Que lo tomaste, sí, pero pediste permiso Porque no es tuyo, tiene un dueño ¿Has hecho eso alguna vez? Ah, que al cabo no es de nadie, no le sirve Lo tomas, te lo guardas y te vas ¿Acaso es tuyo? ¿Estaba bajo tu autoridad y tu propiedad? ¿Para que tú hagas eso? ¿No era más fácil ir y preguntar? Y si era del Señor que tú te lo quedaras, que te digan que sí o que te digan que no, no era más fácil. Pero ¿por qué decides hurtar? ¿Por qué decides robar? Tomar cosas que no te corresponden. Cualquier adquisición deshonesta de nuestros bienes es pecado. De hecho, es un mandamiento. En las tablas de la ley, en Éxodo capítulo 20, dice, no hurtarás. Por el contrario, dice el apóstol Pablo, que no solamente no hurtes, sino que trabajes haciendo con tus manos lo que es bueno. Hermanos, hay muchos, hay muchos jóvenes mayormente, muchos jóvenes como los tesalonicenses que distorsionan la verdadera espiritualidad cristiana. ¿A qué me refiero? Algunos en Tesalónica dejaron sus trabajos con la justificación de que Cristo estaba a punto de regresar como Pablo ya les había escrito en su primer carta. Y ellos dejaron de trabajar con la justificación de que Cristo ya iba a venir. Entonces, ¿para qué trabajo si Cristo ya va a venir? Decían algunos de los que estaban en Tesalónica. Distorsionando la verdad y distorsionando la verdadera espiritualidad cristiana. Y así hoy en día hay algunos que justifican su holgazanería en la oración, en su lectura de la palabra o en la predicación del Evangelio. Y no trabajan porque piensan que orar, que piensan que leer la Biblia y piensan que predicar el Evangelio en las calles en una iglesia es algo más espiritual que estar trabajando. Al igual que los de Tesalónica, distorsionan la verdad y alteran lo que significa una verdadera espiritual, espiritualidad y una verdadera vida transformada para Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Eres tú de los que se justifica en la oración, en la lectura de la palabra y en la proclamación del Evangelio para no estar trabajando? Mayormente hablo a los jóvenes. porque mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 al versículo 15 si gustan pueden ir ahí segunda de tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 al versículo 15 dice pero os ordenamos hermanos «En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros». No porque tuvi no tuviese derecho, sino por el daros, a nosotros, daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, noten el juicio por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Tan importante es esto, hermanos, que el apóstol Pablo dice, señálenlo, todos apúntenlo. ¿Dónde está el hermano que no quiere trabajar? Apúntenlo, señálenlo. ¿Quién es? ¿Dónde está? Mírenlo, es aquel que está allá. Y no se junten con él. ¿Qué sentirías que se haga eso contigo? ¿Sentirías vergüenza? Y ese es el propósito, para que te arrepientas de tu pecado, eh. ...y te vuelvas al Señor y andes ordenadamente como es conveniente... ...conforme a tu nueva naturaleza, a la obra que Dios ha hecho en ti. Es verdad que puedes llegar al extremo de idolatrar tu trabajo, tampoco se trata de eso. Pero lo que el Señor te pide, eso es. Porque hermanos, no solo una vida de oración, de estudio de la palabra o de predicación... ...es una vida digna de ser imitada... ...sino Pablo dice aquí... ...que ellos trabajaron... ...día y noche... ...porque ellos querían dejarles ejemplo... ...de imitar... ...no solo... ...hay veces que hermanos... ...tenemos una estima tan alta... ...y, y sí es, es algo bueno... ...es algo santo el orar... ...el leer la palabra... ...el predicar... ...el servir en algún ministerio... ...pero no minimicemos esas cosas... ...diarias y cotidianas de la vida... ...porque son igual de importantes... ...para el Señor... Y son dignas también de ser imitadas. Pero hay veces que nos gusta... ...exaltar más las cosas que... ...que son públicas. Pero no debe de ser así. La alternativa del hurto... ...es entonces el trabajo. El que hurtaba no hurte más... ...sino que trabaje, dice el apóstol Pablo. Pero también dice el apóstol Pablo... ...que no en cualquier trabajo. Sino en un trabajo que aunque sea el trabajo más humilde, sea honesto. No importa que tengas el trabajo más humilde, mientras ese trabajo sea honesto, eso está bien. No tienes que estar en una oficina necesariamente. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, dice el apóstol Pablo. No vas a involucrarte en ningún tipo de trabajo donde tengas que mentir, donde tengas que estafar, o robar para generar ingresos. No debes de hacer eso. Por más buen sueldo que te prometan. Si tú haces tales cosas. No es un trabajo bueno. No es algo honesto. No es en conformidad a lo que tú eres ahora en Cristo. Y por lo tanto debes de huir de ahí. Y debes de confiar en el Señor. Y buscar un trabajo donde tú puedas servirle a Él. Con toda honestidad. Con toda sinceridad. Donde tus ingresos sean con una... Un corazón limpio, con una conciencia limpia Y en nada hermano, te, de, hermana, te debes involucrar En nada que Donde esté presente La mentira, el robo, el engaño Debe ser algo bueno el trabajo, dice el apóstol Pablo ¿Por qué? Porque es contrario a lo que viene diciendo arriba Y cuando hablamos de trabajo, hermanos más allá de ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, deben de estar pensando en trabajar para cubrir las necesidades de los demás. Al final del versículo 28 dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo natural es que trabajes para suplir tus necesidades, pero este llamado es más excelente. Este llamado para nosotros como cristianos es más noble, no es egoísta como el del mundo. Los hombres en el mundo crecen en sus trabajos, prosperan en sus trabajos y cada vez se dan una mejor vida para sí mismos y si no piensan en los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Es como en los salmos, cumplen todos los caprichos de su corazón y están siempre ellos vigorosos porque solamente piensan en sí mismos. Pero el llamado que nosotros tenemos como creyentes en conformidad al nuevo hombre va más allá de nosotros para que tengan que compartir... con el que padece necesidad... no solamente tus necesidades... no trabajes pensando en ti solamente... sino en los demás también... de manera que no debemos... hurtar... sino trabajar honradamente para Dios... y así suplir nuestras necesidades... pero también para compartir... en los casos de necesidad... y hermanos... quizá aquí podemos pensar en el dinero... Pero más allá del dinero, piensa en las cosas que Dios te ha dado por el esfuerzo de tu trabajo. Quizás estás pensando en trabajar y tener dinero efectivo para poder darle a tu hermano, lo cual es bueno para cubrir alguna necesidad. Pero más allá del dinero, piensa en las cosas que Dios te ha dado por medio de tu trabajo. ¿Tienes una casa? una casa? Dios te ha dado una casa por el esfuerzo de tu trabajo, ¿de qué manera has servido a las necesidades de tus hermanos con la casa que Dios te ha dado por medio de tu trabajo? ¿Tienes un carro que Dios te ha dado por medio de tu trabajo? ¿Cómo contribuyes a las necesidades de tus hermanos con el carro que Dios te ha dado por medio de tu trabajo? Y así puedes pensar en todo lo que Dios te ha proveído por medio de tu trabajo y hacerte la misma pregunta. ¿Cómo lo que Dios me ha dado a través de mi trabajo está contribuyendo para cubrir las necesidades de mi hermano? ¿Cómo yo les estoy sirviendo? Todo es valioso y digno de compartir, hermanos, cuando se gana de manera honesta. Todo, todo, hermanos. Aunque sea un vaso de agua, todo. De manera que así también debe de lucir el nuevo hombre, hermanos, en cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 5.8 Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. No solamente un creyente, no se te dice un creyente uh, débil o... No, peor que un incrédulo. Nos pone en la categoría más baja cuando no contribuimos para los nuestros. Y digo para los nuestros en todos los sentidos. En todos los sentidos. Aquí y en el hogar también. Pero no termina ahí. ¿Qué hay de nuestra manera de hablar? ¿Cómo nos revestimos del nuevo hombre en ese sentido? Versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes ninguna palabra corrompida dice el apóstol Pablo palabra corrompida según el vocablo hebreo la palabra es shahat si lo estoy pronunciando bien es toda palabra que está descompuesta que pudre que causa daño o que destruye. Toda palabra corrompida se refiere a toda palabra descompuesta, que pudre, que causa daño o que destruye. Y es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 6, versículo 11 y versículo 2. Se dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios. Se echó a perder. Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así son las palabras corrompidas. Destruyen. Destruyen, corrompen, contaminan, pudren todo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es como la fruta, hermanos, es como la fruta o la verdura, una sola pieza en malas condiciones echará a perder a todas las demás. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que quitar esa fruta de entre las demás que sí están buenas. O esa verdura, porque te va a contaminar todo. Así una palabra, hermanos, corrompida de nuestra boca, echa a perder tantas cosas, tantas cosas en nosotros y en los demás, que no debe de ser así, hermanos. Para nada, en la vida de cada creyente, no debe de ser así. Un pastor decía que por algo Dios nos dio dos oídos y una sola boca para que hablemos menos y escuchemos más. Y es verdad. Porque en Proverbios 10.19 dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Santiago 1.19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Cualquier lenguaje o palabra sucia que lastima, que destruye No debería de pasar hermano siquiera por los labios de ninguno que profesa ser cristiano No es en conformidad a lo que tú eres Eso incluyen los malos chistes Los chistes obscenos o de mal gusto No solamente los chistes obscenos Sino cuando tú haces un mal chiste para con tu hermano o le haces una broma inadecuada, o te ríes de él de manera inapropiada, burlona, o chistosa, que, que no va al caso. Estás hablando palabras corrompidas. Todo lo que sea de mal gusto, toda la maledicencia y cualquier conversación que sea ociosa y vacía, Debería de ser evitada y debe de ser evitada por el creyente. Colosenses capítulo 3 versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Santiago capítulo 3 versículo 6 al versículo 9 y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de toda la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se domina y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a semejanza de Dios Puede el hombre llegar a conquistar mundos A domar a cualquier tipo de animal Pero no tiene la capacidad ni el poder Para domar su lengua Es lo que dice Santiago Y nuestra lengua dice que puede llegar a ser Algo que inflame toda la misma creación y hermanos, podemos hacer del Salmo 141, versículo 3, una oración para esto, para nuestras vidas. Allí en el Salmo 141, versículo 3, dice: "Pon guarda a mi corazón, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi corazón, oh Señor, guarda la puerta de mis labios." Puedes hacer de ese Salmo 141, 3, una oración para ti continúa diciendo sino que sino la que sea buena para la necesaria edificación toda palabra que sea buena para edificar el hablar del cristiano hermanos debería de ser para instruir, para animar para corregir en amor y para entusiasmar a nuestros hermanos y a los que nos rodean para eso debería de ser nuestro hablar hay mucha instrucción para esto en el libro de proverbios Miren, en Proverbios capítulo 15, versículo 23, dice... El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! ¡Cuán buena es! Proverbios 25, versículo 11... Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 24, 26 besados serán los labios del que responde palabras rectas la finalidad de nuestras palabras debe de ser, dice Pablo, la edificación y el que los demás encuentren bendición en lo que nosotros hablamos dice, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y nuevamente te puedes hacer preguntas ¿cómo yo hablo? Cuando yo hablo, los demás, ¿qué, ¿qué testimonio dan de mí? Son bendecidos, son edificados, son buenas mis palabras, se sienten bien cuando yo les hablo, se sienten instruidos, se sienten exhortados y animados, ellos se entusiasman por las palabras que yo comparto con mis hermanos, por la manera en que yo me relaciono con ellos. ¿O todo es pura queja, todo es pura murmuración, todos son malos chistes, todos son conversaciones vacías, conversaciones deshonestas, sin ningún sentido, sin ningún propósito? ¿Cómo es nuestro hablar? Para casi finalizar, dice, en el versículo 30, hermanos, ah, Debemos de recordar que el Espíritu Santo es entristecido cada vez que un creyente rehúsa a dejar los viejos hábitos pecaminosos para vestirse del nuevo hombre. Cada vez que tú te niegas a dejar esos hábitos pecaminosos, contristas al Espíritu, dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, que el Espíritu Santo se entristezca, significa que no es una fuerza impersonal, sino que es una persona. La tercera persona de la Trinidad, dice que el Espíritu Santo se pone triste. Pero también significa que el Espíritu Santo nos ama. Cuando se entristece porque nosotros rehusamos dejar el pecado para revestirnos del nuevo hombre. Se entristece porque nos ama, porque saben, solo una persona que ama puede entristecerse por el otro. solo una persona que ama puede entristecerse por el otro. Una vez, uh, en una parte de un libro de John Piper, él escribió lo siguiente, dice que una vez un joven me dijo que no podía creer ni comprender cómo Dios podía amarle. Luego leyó en Génesis 6:6 que Dios vio la maldad humana y se lamentó en su corazón, se dolió, se entristeció. Dice él, entendí que solo el amor puede dolerse y que uno no se duele a menos que ame. Uno no se duele por alguien más a menos que lo ame. Y así el Espíritu Santo se duele por nosotros y se entristece porque nos ama Entonces Recordar esa verdad hermanos Será una gran ayuda en la tentación Y en tu lucha por la santidad En tu perseverancia Voy a entristecer a una persona Si te, si te entristece Entristecer a los que están aquí A tus hermanos cuánto más el Espíritu Santo No te debería simplemente Ay, causar contra tu pecado algo así como que, simplemente, no hombre, ni quiero ni pecar, no quiero contristarlo, no quiero entristecerlo. Dolerte con el hecho incluso solamente de pensar en que Él se va a entristecer, porque Él mora en ti. Por lo tanto, no lo apaguen ni lo entristezcan y vistámonos del nuevo hombre creados según Dios en justicia y santidad de la verdad, porque Él es la garantía, hermanos, de nuestra redención. En el versículo 30 dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, se nos dio como una promesa de lo que Dios nos tiene preparados al final de nuestros días. Es una persona, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza impersonal, nuevamente. En el versículo 31 y 32, se resume el cambio de vida de un creyente como se menciona desde el versículo 17 hasta el versículo 30 en el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería maledicencia y toda malicia la amargura es un resentimiento o sentimiento de dureza es tener una mala disposición para perdonar a los demás, el enojo son estallidos de ira, de ira o arranques del momento, también. Cuando menciona ira, son sentimientos hostiles más profundos. Eso está más arraigado en el corazón de la persona y es más difícil. También dice Pablo que, que se nos quite de nosotros la gritería, es decir, los clamores llenos de ira, fuera de control, la falta de dominio propio. Esa lengua suelta que simplemente se va y se va y no tiene freno. También dice que se quite de nosotros la maledicencia. Es decir, la calumnia o el insulto hacia los demás. Y por último dice que la malicia también debe de ser quitada de nosotros. El desear el mal para los demás. Dice el apóstol Pablo que se debe de quitar esa palabra en el ...en el término griego para el mal... ...se utiliza para el mal... ...que es la raíz de todos los males... ...y después dice el apóstol Pablo en el 32... ...antes sed benignos unos para con los otros... ...misericordiosos... ...perdonándonos unos a otros... ...como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo... ¿Qué es la benignidad hermanos... ...la benignidad es ser bondadoso... ...ser comprensivo... Ser empático y de buena voluntad para con los demás Una persona misericordiosa es aquella que se compadece Y que sufre por los demás y les ayuda Esta es la manera en que nosotros deberíamos de estar vistiéndonos Este es el nuevo hombre que debe de ser reflejado en nosotros Con toda justicia y santidad de la verdad Que seamos bondadosos hermanos, el uno para con el otro que seamos compasivos, que nos dolamos por los demás y que nos ayudemos unos a otros, dice el apóstol Pablo. Pero también dice que nos perdonemos unos a otros y leemos aquí que el Evangelio es el fundamento de la vida cristiana para otorgar también el perdón a otros, porque si Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿cómo no hemos de perdonar las pequeñas ofensas de nuestros hermanos, las cuales no tienen comparación a las nuestras para con Dios?, son tan pequeñas, hermanos. Quizá tú ahorita en tu corazón tienes algún pecado en contra de tu hermano, en tu mente o en tu corazón. Y aquí dice que, que Dios te ha perdonado a ti en Cristo. ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano? ¿Por qué no puedes sacar eso de tu corazón? Porque le estás dando vueltas y vueltas en tu mente y en tu corazón. Si Cristo ya te perdonó, ¿no debes tú también de perdonar a tu hermano? Si tus ofensas son más grandes para con Dios, ¿no puedes perdonar la pequeña ofensa de tu hermano o de tu hermana el evangelio es la base de la vida cristiana es el fundamento, es todo aún para el perdón en conclusión hermanos despojémonos del viejo hombre de todos esos hábitos pecaminosos dice el apóstol Pablo y vistámonos según el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad es lo que está diciendo el apóstol Pablo Ya no mientas Habla verdad para con tus hermanos Ya no hurtes, ponte a trabajar Para tu propio beneficio Pero también para el de los demás No te enojes Pecando Contra tus hermanos También dice De manera que que el Señor nos dé gracia, hermanos, para reflejar cada día más la vida cristiana. Examinen sus corazones, vuelvan a leer estos versículos en que han estado fallando al Señor, en qué yo he estado fallando al Señor. Seguramente nos encontraremos fallando en muchas cosas. Si no es en una, es en otra, pero no pases por alto nada, hermanos. Que el Señor nos ayude y que nos dé gracia para, para vivir para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la obra de gracia que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Al hacernos un nuevo hombre, Señor, en justicia, en santidad. Pero Padre, reconocemos que muchas veces parece que no lo somos, Señor. Porque mantenemos hábitos pecaminosos del viejo hombre. Y te rogamos esta mañana que tú nos des de tu gracia, Padre, para que podamos revestirnos del nuevo andando como es digno de nuestro llamado en conformidad a esa nueva naturaleza que tú nos has dado a esa nueva persona que ahora somos en Cristo Señor porque tú nos has hecho nuevas criaturas Señor así que te pedimos que individualmente Padre que como iglesia podamos revestirnos de todo lo nuevo Señor todo lo que sea justo todo lo que sea santo Señor ayúdanos a no pecar contra ti, Señor, y a no jugar con el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos gracia. Y también, Padre, te pido que, que así como tú nos has perdonado, que tú perdones a los que no te conocen esta mañana y que puedan hallar en Cristo el perdón de sus pecados por medio de la fe, Señor. Padre, que ellos también puedan ser hechos nuevos y que puedan integrarse a esta vida, de justicia y de santidad que Tú nos has dado, Señor. Danos gracias, Señor, y que sea todo para Tu honra y Tu gloria. Cristo Jesús. Amén.